0: George Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Fala galera! Bom, mais um episódio depois de um tempo de silêncio, né? Onde estávamos em nosso período sabático, claro que não, né? A gente estava trabalhando pra cacete e, infelizmente, a gente teve que abandonar algumas coisas, não que o JorgeCast no formato de podcast não seja importante, mas a gente tem feito bastante coisa aí de geração de conteúdo e trazido bastante conteúdo bem legal para vocês no formato de vídeo lá no JorgeCast no YouTube, né? e também fazendo cobertura de eventos e de algumas outras coisas. As séries técnicas em 2017, para você que está nos ouvindo e que vai puxar a minha orelha, vai mandar aqueles e-mails, né, dando aquele esporro legal, peço que inclusive continue com esses e-mails, porque é legal pra caramba, né, para que a gente até se motive e às vezes se desmotive, mas aí você se motiva novamente. Bom, terminada essa introdução, Chata pra cacete. Vamos falar de coisa legal? Vamos falar de CES 2018. CES 2018, depois de três anos, aonde eu, em um dos podcasts, se você é nosso ouvinte assíduo, você vai se lembrar de um podcast no qual eu me lembro dessa frase até hoje, que eu dizia Se arrependimento matasse... Eu estava morto e eu deveria ter ido para a CIS. Certamente foi em algum episódio do começo de janeiro de 2015, porque 2016, 2017 e 2018 eu já estava aqui na CIS trazendo algumas coisas bem legais. E hoje nós temos aqui uma nova voz. Né? Uma voz mais feminina, até porque é de uma mulher. Né? E a Renata que alguns aí já, já conhecem, né? também do nosso corpo técnico lá da, da Crazy Tech Labs, está aqui comigo em Las Vegas e a gente veio, eu acho que se divertir, né Renata, na, na CES, né?
1: Legal pra caramba, fala galera, primeira vez que eu tô aqui em Las Vegas, primeira vez na CES, gente pra caramba.
0: É pouca acho que... gente, né? São... No evento são só 180 mil pessoas. Isso número de 2017.
1: Parece a abertura do Mar Vermelho, assim, a (risos) entrada da parada. É
0: É. surreal. Cara, e o mais legal é, é, assim... Primeiro, Las Vegas, né? Eu acho que Las Vegas é é alucinante, né, Renata?
1: Tirando a alergia do caramba do cigarro do cassino, é sensacional o lugar. Essa essa
0: alergia não tem jeito, cara. Quem quem não curte muito cigarro sofre um pouco, mas eu vou te falar. O ambiente é é tão legal, é tão grandioso, né, que supera. Eu acho que... Aqui tem diversão, a gente já falou muito disso, né? Aqui tem diversão para todos os gostos. Então, assim, é muito muito doido. Bom, CES 2018, Renata, 180 mil pessoas, mais de 180 mil, né? Esses números são são anteriores a essa feira, mas dessa feira, 3.900 expositores de 150 países. Foram quatro dias de evento, mais dois dias dedicados à mídia. Nós participamos de todos eles. O evento aconteceu em quatro cassinos e em todo o centro de convenções de Las Vegas. Que eu acho que você rodou todo o centro de convenções de Las Vegas e a gente fez o, o Westgate hoje de manhã, né?
1: Isso.
0: É humanamente impossível, eu acho, uma pessoa só cobrir todo o evento. A gente, na verdade, vem para essa feira para cobrir ela, para Transamérica e também Para buscar produtos inovadores e soluções inovadoras, né? principalmente soluções que eu acho que hoje complementem né? as soluções atuais para os clientes da gente. Essa é a nossa ideia principal aqui. O que que você achou do evento, Renata? Você já já participa de eventos de tecnologia há algum tempo. né? O que 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 você achou desse especificamente?
1: Bom, comparando com os eventos que eu já fui, que são os eventos no Brasil, eu já fui em alguns bem grandes, grandiosos, mas não é nada comparado a CIS, nada a quantidade de pessoas a estrutura, a quantidade de expositores as ideias que eles trazem a quantidade de coisas que você nem imagina que seja possível fazer é, um, é uma coisa assim, é, é surreal você só tem realmente uma ideia se você vier, se você não vier, fica difícil é, ter certeza e saber o que, como que é a experiência
0: A gente está falando de 150 países, mais de 150 países participando. 1.200 palestrantes, enquanto a gente só falou até agora dos estandes e da feira em si. né? Mas tem muito conteúdo, ou seja, a gente está falando de um evento que já acontece há mais de 50 anos. Eu estou há três anos aqui, vindo, vindo direto, todas as vezes. Eu me espanto com a grandiosidade desse evento. É um evento que lota a cidade. É um evento que lota Las Vegas. Ou seja, dá colapso no trânsito. A gente tem mudança de trânsito. Você viu aqui, pra gente, pra gente, a gente chegou alguns dias antes, pessoal, porque tem um fuso horário de seis horas a menos. Tem né? um fuso horário de 6 horas a menos, para você vencê-lo no primeiro dia, é um pouco complexo. Então a gente chegou aí uns três, quatro dias antes do, do início da feira né? e passeamos aqui, Las Vegas, cidade, tudo, né? e a gente viu o trânsito mudar. Do, no dia que começou a feira. É assim, para, para realmente. É, e uma coisa para quem é geek, né, como nós aqui, é você estar tá passeando no meio da cidade e você vê um outdoor de produto de tecnologia no meio do negócio. Né? E eu acho que quando a gente fala de outdoor, não tem como não vir duas palavras. Hey, Google! Cara... Rei hey Google, eu acho que foi o que a gente mais viu aqui. Era todos os lugares que tinha isso. Era a galera do Google com os pijamas, né? Vestido com os pijamas branco e uns gorrinhos.
1: Legal, aquele pijama.
0: O pijama maneiro.
1: Queriam para mim. Ano
0: passado, teve um pessoal que me perguntou no Facebook, que aí disse assim, você traz uma mala só de brindes, né? Quando você vai pra um evento como esse. E a Renata tá, tá aqui e vai poder dizer, eu acho que de brindes, se a gente pegou... Três coisas foi muito. Não há tempo. Infelizmente, a gente não tem tempo, e quando a pessoa até oferece, né, tem alguns que oferecem por a gente né, estar passando nos estandes e às vezes entrevistando as pessoas, entendendo o produto, realmente ouvindo né, todo o produto, discutindo e tudo mais. Tem muita gente que oferece, oferece um sample, oferece alguma coisa. A gente não tem como carregar, cara.
1: A mala fica pesada.
0: Como é que foi as mochilas, Renata? Só de papel?
1: Ah, acho que a gente trouxe uma mochila cheia de papel por dia.
0: Cada um. Cada um, cada dia.
1: É, e ainda rolou uns dias que teve sacola também.
0: Tem. Que ainda vem pendurado sacola, isso porque a gente anda com outra parafernália, né? Mas, vamos lá. Vamos falar de tecnologia, lançamento e o que a gente viu por aqui, que a ideia desse podcast é um review dessa nossa participação aqui na CES. Eu quero começar com a pergunta que foi trazida logo no começo do evento, que é é real ou não o que nós estamos vivendo agora. Ou seja, realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, está realmente acontecendo. Tudo aqui tem muito a ver com isso. E o que eu acho que foi mais marcante na feira foi a adoção de 5G como uma necessidade. Cidades inteligentes e como conectar mais coisas a esse ecossistema... E a parte de inteligência artificial. Eu acho que isso marca para mim a, a feira. Né? Eu não venho aqui para ver produtos, eu não, claro que a gente vai falar de muito produto legal aqui, mas eu não, o meu interesse aqui não é esse. O meu interesse aqui é entender o como está sendo utilizada a tecnologia. É, qual é o tempo de trazer para o mercado quem tá trazendo uma coisa que, que me deixa muito contente eu tava falando isso pra Renata em alguns stands quando a gente passava pelo estande eu dizia, olha, eu vi esse cara aqui trazer ideia eu vi esse cara aqui chegar com um protótipo de impressora 3D, hoje nós vimos um cara lá né com um protótipo de impressora 3D de uma máquina que coletava sangue sim e isso é bacana, porque você vê o cara vir no ano, apresenta passa por toda essa validação de mercado e ele volta no outro ano com o produto. Cara, isso é alucinante. Eu acho que essa visão do ciclo de vida e de como a tecnologia está acontecendo no mundo, você não tem da forma como a gente tem aqui dentro da CES nesses quatro dias que são extremamente intensos.
1: Algumas algumas coisas que eu vi esse ano aqui, alguns estandes, eles estavam nos vídeos da CES do ano passado. É. E a gente viu o stand pequenininho, uma ideia, um produto ali que está que no conceito e esse ano a gente já vê o cara com o produto vendendo em larga escala, ganhando prêmio e depois ver que o cara realmente conseguiu é, transformar o produto em, de ideia para uma coisa que realmente existe e acontece.
0: É, a Rotex, por exemplo, que a gente tem vídeo No canal do ano passado Que era uma, é uma tatuagem né? Ela continua com a tatuagem Nós fomos no, no stand deles esse ano O stand é gigantesco agora Os caras tem uma máscara facial Que dá suporte né, Ao uso de cosmético Então assim, você vê que aquilo realmente aconteceu, tem ciência por trás, tem mercado, tem produto, tem uma série de coisas, tem os coadjuvantes, Indiegogo, por exemplo, né? tinha um cara lá que, que ele criou o produto dele e ele faturou 3 milhões e meio de dólares com o produto. Ou seja, modelo de pré-venda validando validando na ponta né? um, uma ideia toda de ciclo de vida, de MVP, de uma série de coisas atreladas ali a produto e a tecnologia entrando para fazer e para dar vida a isso aí. Eu acho que é muito legal. né? Quem assistiu a cobertura da gente do ano passado e as conversas da gente do ano passado, falamos muito de Alexa, de linguagem natural, né? do começo desse boom de linguagem natural, de inteligência artificial, de deep learning dentro de produtos e tudo mais. E esse ano a gente viu Alexa dentro de produtos acontecendo. Por exemplo, você viu aquele espelho que estava lá como, como prêmio de inovação?
1: E, sim, espelho que acende através do comando. Eu acho que o mais legal de, de, do, dessa coisa do, dos assistentes, do comando de voz, é que é, é a linguagem do dia a dia que você usa. Você não precisa falar uma coisa específica para o espelho acender. Você conversa com ele como se você estivesse conversando com outra pessoa. que Eu acho que é isso que, que faz com que esse negócio do assistente realmente vá pegar. Porque você tem que falar com o assistente da mesma forma que você conversa com outra pessoa. Senão, isso não pega. E
0: tem que ser fluido, né? Tem que ser ser fácil. Tem que ser natural. Não pode ser aquele aquele negócio cheio de estamentos, né? Tipo, olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. A Alexa ainda tem um pouco disso. A gente viveu a experiência da casa, né? A gente foi na casa conectada lá da Alexa, gravamos o vídeo lá dentro, depois acompanha lá no no Legal YouTube, tem aquele vídeo vídeo. lá. então assim é, essa é um pouco da, da ideia, né? Eu acho que menos cada vez mais, menos aplicação, aplicação cada vez menos é, presente no funcionamento básico, ainda necessária, né? A inteligência na ponta ainda passa por esse por esse gateway, digamos assim, né? Mas a gente tem um crescimento aí, de você estar tá interagindo com o produto, é, às vezes no toque, às vezes na fala, às vezes usando um outro produto como ponte, mas que cada vez mais a tecnologia fique transparente, né? A gente viu espelho com Alexa, a gente viu óculos né, já com Alexa também, vivemos a experiência da Casa Conectada, onde a gente demonstrou lá, o, o puta, levanta a TV, baixa a persiana, faz o negócio todo, né? E o Google com o seu assistente, que está presente na feira inteira, né?
1: É, o Google esse ano a gente brincou que é quase um, um vírus. Ele está em todo lugar, ele está em todos os projetos, ele está em todos os outdoors, ele está em tudo que é canto.
0: A gente tentou visitar os principais pontos, né? São 24 temáticas cobertas nessa feira. E a gente tentou cobrir as principais que atuam no, no dia a dia da, da Crazy Tech Labs. E numa delas de Cidade Inteligente, eu estava conversando com o pessoal que tinha um, um, uns sensores e eles tinham uma plataforma de censureamento e tudo mais, e tinha uma moça do lado, né? E quando eu saí, até a Renata a renata me, me mostrou e disse assim, olha, você viu que as dúvidas do Google eram retiradas pela pela menina que estava lá eu disse vi ela era do time deles não ela não era do time deles ela é, ela era uma menina do Google né é você vê você vê um, um um plano né de, de suporte ao desenvolvedor que é o que é interessante né a gente tem esse esse suporte nós somos parceiros da IBM a gente tem esse suporte da IBM nós somos também temos uma parceria com a Microsoft então tem esse esse apoio, né, esse, esse apoio com informação, com uma série de coisas através de outros parceiros, inclusive, né, que que dão suporte a gente em algumas aplicações e você vê que cada vez mais são tecnologias meio, né, é, eu ainda vejo muita gente falando sobre ah, eu defendo isso, eu defendo aquilo, eu falo esse, eu só eu só uso aquele outro, eu acho que o o momento pede que Nós, que somos desenvolvedores de novas tecnologias, que vivemos a ideia da inovação e tudo mais, sejamos plural. Então, você tem que saber o que está acontecendo no mercado, você tem que estar antenado com o que está acontecendo no mercado e você tem que trazer o melhor para aquela solução e, principalmente, o que te dá mais suporte e o que te abre mais o mercado em si. Então, o Google, eu vejo ele hoje com uma presença muito grande aqui E acredito que ao longo do ano a gente vai escutar muita coisa falando de Google. Não necessariamente Alexa morreu, por exemplo. Não, você tem telefones celulares agora que habilitam diretamente Alexa, você tem soluções saindo que começaram no ano passado. Então você tem coisas que estão acontecendo agora e tem um período de latência né, para que essa esse movimento todo do assistente do Google aconteça dentro do mercado. E claro, a gente não descarta nem deixa de lado o Watson, nem Cortana, nem nada disso. né? São cada um em em sua plenitude no que, que atende melhor, naturalmente, mas nessa feira aqui, o que a gente viu de Google não foi brincadeira, cara. E ano passado eu não tinha visto nessa magnitude, ou seja, de televisão à torradeira você escutava isso. Foi a mesma coisa que eu senti, o feeling que eu tive na feira do ano passado com a Alexa. Né? Que aonde você chegava tinha Alexa e a maioria dos produtos de startup falavam de inteligência artificial e de Watson. Então esse ano a gente viu mais a galera dizendo que está desenvolvendo seus algoritmos e colocando seus algoritmos na ponta, do que especificamente falar de nuvens públicas, mas com certeza tem processamento por trás. A gente viu algumas aplicações que, cara, não, não teria tempo hábil pelo que o pessoal falou para o cara desenvolver o que ele realmente estava falando. Né? Então, tem nuvem pública ali por trás que acelera naturalmente o seu desenvolvimento, torna o seu custo de produto muito mais barato. Né? Falando de gadgets que, que a galera curte, Renata, TV de 8K.
1: Eu vi uma TV de 8K na Huawei.
0: Huawei, aliás, que é uma senhora marca. É. Os caras estão produzindo celulares com tecnologia MIMO 4G, que aumenta a velocidade. Ou seja, os caras realmente, cara. Ano passado era relógio para tudo que é lado. Era os caras já têm a tecnologia que está dentro de outros, né? E agora eles estão começando a fazer as tecnologias de ponta, né?
1: É a TV de 8K deles, a imagem realmente surreal.
0: Sim. 8K.
1: Ela mostra cada detalhe do da imagem, cada pixel você enxerga com uma resolução monstruosa. Eles também estão investindo nesse negócio da super resolução no, no, na câmera do celular deles,
0: nas melhores lentes. Eles estão com o celular em conjunto com aquela de câmera, né, com a Leica?
1: Isso, eles eles produzem a Leica produz câmera é, profissional que a gente chama de câmera profissional, que fazem aquelas fotos super super perfeitas. E a Huawei colocou essa lente no celular deles. Então, eles prometem uma, uma foto super profissional também. Igual, parecido com uma câmera profissional, dadas as limitações do hardware, mas uma foto bem mais profissional. É nisso que eles apostam, além do design deles, que é um design realmente legal, um design bonito. Mas o stand dele estava muito sensacional, né? Tanto na parte de de TV, eles também têm a câmera que já faz a captação em 8K e a televisão que faz a exibição em 8K com tudo que precisa para a exibição ser perfeita.
0: Mas eu vi um negócio lá bem legal que é uma TV que enrola dentro de um móvel. TV
1: dobrável.
0: É, na verdade não não é bem uma TV. É um display OLED da LG, que não é uma TV, é um display, ele pode ser acoplado a, 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 a um produto novo, né, a ser desenvolvido aí. Mas que a gente já começa a ver aquela ideia, né, que se tinha alguns anos atrás, de você ter o celular e, e bater o celular no braço o celular virar uma pulseira, né, e você sair com o celular como se fosse uma pulseira, né. A gente já começa a ter tecnologia adaptada e pronta para isso, né? que o problema era display.
1: É, agora não tem mais. Eu tenho a TV da LG, também tinha um outro stand que exibiu uma tela de celular, poderia ser uma tela de celular, era pequenininha, do tamanho de um celular, que dobra e a imagem continua perfeita na tela, você não tem nenhum problema com a imagem. Então, eu acho que é uma coisa que, que em breve a gente vai ter para vender colocar. e vai ter gente comprando. E quem não tem, não é, vai ser um diferencial, realmente. E vai ser uma coisa que a galera vai atrás. Tanto que era um, lança- um dos lançamentos, um dos estandes que tinha mais gente em volta, eram os estandes que tinham as, as telas e os displays que dobram.
0: Melhor do que dobrar um display, eu acho que é o sonho de consumo de todo mundo, é você ter tudo Wi-Fi. Eu acho que tudo Wi-Fi... Esse é o meu sonho de consumo. né? É não ter mais cabo nenhum e Ah, isso já é possível. Isso já é hoje, digamos, tocável. né? Já existe. E a gente falou já de Wi-Fi ano passado... E agora a gente tem os carregadores Wi-Fi, não estou falando daqueles que você coloca sobre né, uma superfície, mas a gente está falando realmente de carregadores que você está com o seu celular em cima da da mesa né, e você consegue carregá-los. Isso sim é algo que a gente deve começar a prestar atenção, porque... A ideia de você carregar um telefone celular, deixando ele em cima da mesa e ele está carregado e tudo mais, eu acho que é muito legal. É bacana. Mas a gente está falando de uma coisa que resolve um problema. né? Quando eu penso nesse tipo de tecnologia, eu acho que isso é uma tecnologia que habilita a internet das coisas. Transforma algo que antes precisava ter bateria para algo que agora está no local onde deveria, seja ele um sensor, alguma coisa, e ele pode ser carregado sem que você tenha necessidade de ficar trocando bateria ou de passar fiação para ficar fazendo carregamento. Esse tipo de tecnologia, eu acho que sim, são tecnologias que habilitam o nosso futuro. E quando a gente fala de habilitar o futuro, não tem como deixar de falar do 5G, né, Renata?
1: Acho que depois do Rei Google
0: o que 5G. a gente mais
1: ouviu falar foi 5G. Em todo lugar tinha 5G. Em todo stand tinha alguém falando de 5G. A gente inclusive conversou com o pessoal da Ericsson para falar sobre isso. Eles falaram bastante, eles deram uma aula para gente de, de 5G e do que o que você tem, o futuro que você tem para o 5G, e o que está sendo alguns, feito em 5G.
0: Alguns demos aqui reais, né? Vimos demos. No stand da Intel, por exemplo, a gente viu demo de Realidade Aumentada. realidade virtual, e vimos também transmissões em 4K rodando em 5G. Ou seja, é algo que é absurdo, né? Mas se você que está nos ouvindo não sabe o que é 5G, é assim, trazendo rapidamente, ou seja, nós estamos falando de... Ao invés de eu ter 1 gigabit de velocidade, eu estou falando de 10 gigabits para o 5G. Algo um pouco melhor. Mas o que é mais legal... Não é somente a velocidade. Porque quando a gente fala de internet das coisas, a gente está falando... Claro que se você estiver na na seara de carro, de imagem, realidade aumentada, câmeras cognitivas e tudo mais, você precisa né, ter ter banda para poder trafegar isso e naturalmente você vai ter problemas. Mas quando a gente fala de internet das coisas, eu acho que o principal ponto... É latência, e que o 5G melhora bastante. E a meta do 5G é atingir 1 milissegundo. Quando você fala 1 milissegundo, pode parecer algo que diz assim, ah, mas hoje, qual é a latência hoje? Hoje a gente chega a 50 milissegundos. Então, estou falando de diminuir muito essa latência. né? E com isso, eu tenho uma eficiência maior, e tenho algumas coisas que são habilitadas através disso. Então, poxa, cidades inteligentes, por exemplo, eu acho que você não habilita sem essa ideia do 5G. Claro que isso já funciona hoje, né, rodando no nosso 3G, rodando no 4G, rodando em uma série de outras coisas, né, tem várias outras tecnologias de comunicação, mas, claro, que se você tiver isso a um preço acessível, né, porque é uma problemática ainda a ser é, é quebrada, né, você vai ter algo muitas vezes melhor, né? e uma coisa que é, que é legal a gente falar são alguns produtos que a gente viu aqui e o porquê que é tão interessante a gente ver e falar um pouco desses produtos, né, eu queria começar com o pâncreas artificial, a Renata pode falar com mais propriedade, né, Renata?
1: É, para quem não sabe, eu sou diabética, Eu tomo insulina, eu faço aquelas medições chatas, eu furo o dedo um monte de vezes por dia e... O pâncreas artificial que a gente viu aqui, na verdade ele não é um pâncreas, ele é um device que você usa acoplado ao corpo através de de, de sensores e através de uma cânulazinha lá que você aplica e ele faz todas essas medições pra você. você. Ou seja... Ao invés de ficar furando o dedo para saber se a glicose está boa, se não está, se tem que tomar insulina, se não tem, ele te faz essas medições através de sensores e ele mostra isso para você numa aplicação de celular. Então você tem isso de forma muito mais simples. E também facilita no sentido de que você consegue aplicar a insulina automaticamente, através dessa cânula, sem precisar ficar fazendo buraquinhos. Para quem não vive essa realidade, pode parecer uma coisa um pouco... ah, não tem importância, mas pensa numa pessoa que precisa... Tomar insulina cada vez que vai comer alguma coisa. E
0: calcular o quanto vai ter que tomar. Tem que né?
1: calcular, porque se você tomar errado, você tem hipoglicemia e tem uma série de complicações. Então, esse pâncreas artificial realmente é uma coisa muito legal para quem tem a doença. E além de te ajudar a monitorar, você consegue enviar esses resultados para o seu médico por e-mail. E ele consegue ver como que está sendo o seu controle durante o dia. Então, ele sabe... Se você precisa de uma mudança na dose do, da sua medicação, se está tudo legal. É uma tecnologia que muda vidas, que melhora a vida das pessoas. Então, na minha opinião, é uma das coisas mais legais que eu vi lá na feira.
0: É, quando, você, quando você tem os devices médicos, né, ou os devices de saúde, eles são muito, muito interessantes. Tem vários aqui. Exames de sangue, em muito pouco tempo... É, vão ser feitos dentro de casa. É, isso já é uma já é uma coisa que já existe. Né? E o que a gente viu aqui foi sequenciadores de DNA que também estão no mesmo no mesmo paradigma de serem levados para dentro da casa da pessoa. Né? Algumas tecnologias que auxiliam e são coadjuvantes no tratamento, por exemplo, nós vimos aqui um pato. Nós filmamos esse cara. Ah, é, ele é muito legal mesmo. Esse esse pato, cara, é é algo que assim, você olha aquilo e diz assim, realmente vale a pena. Você vê as pessoas tão empolgadas falando dele, que você se empolga com o negócio. É um pato que ele atua coadjuvante para ajudar o momento da criança que passa por um câncer. Ou seja, ele tem, tecnologicamente falando, esse pato é um, um negócio monstruoso sensores por todo lado, personalidade e atuação direta respondendo a alguns estímulos. Ou seja, é monstruoso, tá? Além de tudo, ele pode ser alimentado usando realidade aumentada por uma app de telefone celular. É é realmente o que há, tá? Agora, pensando no lado humano da coisa, você tem uma criança que está fragilizada e que está passando por um problema... E você tem um pato que tem os mesmos sentimentos que ela. Naquele momento o pato fica enjoado, se a criança disser que está enjoada, o pato fica feliz, fica triste, e o pato toma remédio de quimioterapia também. Ou seja, ele recebe um, um, um pet na pele dele, na, na penugem dele lá, tá e ele faz barulhos, faz uma série de coisas, ou seja ele está ali de igual para igual com a criança e aquilo é mais um facilitador para que ela se cure. Quando você vê esse tipo de tecnologia sendo lançado e ganhando prêmio, é que traz realmente esse esse incentivo. né? Sensor de UV, por exemplo, que a La Roche fez, o sensor de UV que a La Roche fez pode acabar com o problema de câncer de pele de muita gente. Esse cara, além de fazer tudo isso, tem o lado tecnológico que é absurdamente monstruoso. É o primeiro sensor vestível que não precisa de bateria. E você pode colocar ele na sua unha. A gente gravou lá com, com o pessoal no Unveiled, que é o evento exclusivo para mídia. Cara, violentíssimo. A Neutrodina fazendo também algumas coisas que veem como a sua pele está indica produto. Ah, isso aí é só um cunho comercial. Sim, tem o um cunho comercial. É mais uma aplicação para vender produtos, mas é uma aplicação que ajuda o cara a descobrir qual é o produto ideal e quantas pessoas compram produto errado. Então, é mais uma coisa, né? Você tem uma série desses desses produtos, né? Como a Renata falou agora há pouco, desse desse pâncreas artificial, ou seja, são mais produtos para ajudar no dia a dia, né? Eu, por exemplo, sofro de, de, de ronco, né? Então você tem produtos contra a apneia que te acordam no momento em que ele vê que o negócio está chegando no nível crítico para que você não fique em apneia e não tenha um problema cardíaco, que não tenha, às vezes, um um AVC, que não tenha alguma coisa relacionada a isso. Então tudo isso está sendo lançado no dia a dia, está sendo acelerado por tecnologias que vão surgindo. né? Então você tem hoje chips, microprocessadores muito pequenos. Né, com uso de bateria quase nenhum. Então você tem uma série de coisas que a gente vê nesses né, caras aqui. Além, claro, de coisas como um armário que dobra as roupas, né? É,
1: ele não só dobra, como ele separa as roupas de cada pessoa da sua casa.
0: Cara, imagine você... É usando reconhecimento de imagem da roupa. Para né? reconhecer
1: a roupa e saber como dobrar cada peça.
0: Como dobrar e como separar. Porque você pode estar tá dobrando uma toalha, pode estar tá dobrando uma camisa do pai da família, pode estar tá dobrando uma camisa da criança e separar isso em prateleiras adequadas. É um hardware que ainda custa caro. Muito né? caro. É muito bonito, mas ainda custa um pouco caro. A versão de entrada dele, só para que você tenha uma ideia custa 16 mil dólares e começa a ser vendido no final deste ano para o Natal. Mas a japonesa que está criando isso, a empresa japonesa está criando isso, pretende chegar no mercado em 2 mil dólares para 2019. Por quê? Porque já existe uma máquina que faz isso.
1: A gente tem a Foldmate que já faz isso, mas a Foldmate só dobra, ela não separa
0: a roupa mas ela já custa 3 mil e poucos dólares. Né? É, Essa que a gente falou acessível. agora há pouco é a Laundroid. que é um, cara, é um móvel, é um móvel, é bonito, é, é assim, funciona. Eu assisti a apresentação real dele, tá? Funciona, a outra máquina funciona também. Ah, mas às vezes dobra errado, às vezes faz não sei o que, às vezes faz sim. Ah, faz. não
1: dobra coisa grande.
0: É, faz, mas assim a gente está falando de algo que é Uma tecnologia, eu não digo digo experimental, mas eu digo apta a early adopters. Então, assim, a gente está falando de pessoas que querem ter realmente esse nível né, de automatização dentro de casa e de conforto dentro de casa. Então, ele às vezes paga um preço um pouco mais caro. É o caso, por exemplo, do Android que você vai pagar os 16 mil dólares ao invés de esperar aí um, dois anos para que ele caia a um patamar acessível. né? Como a gente tem Por exemplo, as impressoras 3D hoje. né? A Polaroid, inclusive, lançou uma agora na feira. Acho que com um pouco de atraso, né? Porque impressora 3D é um negócio que já está aí há um pouco de tempo. Agora, é assim, preço. né? Quando lançou a impressora 3D, eu me lembro que a gente montou uma que era um projeto aberto e tudo mais, que a gente passou uma semana, né? eu e o Jones, fazendo, escondido dentro do calabouço lá da da empresa, assim, montando, montando impressora, imprimindo peça, imprimindo peça nova, fizemos a nossa própria impressora, ou seja, aquela coisa louca, custava uma grana. A gente viu aqui um projeto que foi, inclusive, acelerado pelo Kickstarter, né, e que é o tal do Snapmaker, depois você dá uma pesquisada aí. Esse cara, ele é 3D printer, laser e fresa. Em um equipamento único, que você troca somente a cabeça, e faz o funcionamento que você quiser. Ou seja, totalmente adequado, você monta ele em 10, 15 minutos, mais ou menos, e está funcionando. Né? Ah, isso é muito caro, custa 790 dólares. Se você for pensar uma Happy rap alguns anos atrás, você acabava gastando uns 500, 600 dólares. Você não ia gastar menos que isso nos kits, né? que hoje você encontra por 150, 200 dólares porque o material diminuiu, você tem uma série de de coisas que evoluíram e tudo mais. Ou seja, é o preço de ser um early adopter disso aí. né? Não tem tem como fugir. Coisas interessantes aqui, por exemplo, cadeado com impressão digital. Ano passado a gente falou do Benji Lock. né? O Benji Lock está aqui na feira de novo, com mais um cadeado, agora um pequeno, e agora a gente tem... Outros, mas assim, não são, não são outros dois ou três, são vários outros. outros vários outros. Milhares. Né, vários outros. Agora, a gente viu um que chama Taplock. Né? O Taplock é um cara que você joga ele dentro d'água, ele funciona 100% debaixo d'água. Ele não funciona somente com a digital, ele funciona Bluetooth e ele tem um negócio, cara, que eu achei muito interessante. Eu não sei o quão seguro é isso, né? Não estou não aqui julgando a questão e o quesito de segurança, mas o cara tem um botão que você aperta uma sequência no botão e ele abre o cadeado. É mais uma coisa. Tá? E eu posso, por exemplo, delegar o poder de abertura a terceiros via a aplicação dele. Então eu posso chegar e dizer assim, olha, eu vou mandar e vou compartilhar a abertura do cadeado com fulano. Eu mando a chave para ele e esse cara vai lá via bluetooth e abre o cadeado. Então, é um pouco do, do, do que a gente está falando, né, dessa evolução, ou seja, uma pessoa criou, o outro vai lá, melhora um pouco, faz a coisa, a gente vê esse ciclo todo acontecendo dentro da CIS, tá? Então, carregadores, cara, de Wi-Fi, que a gente falou agora há pouco, né, é assim, são, são coisas que a gente ouvia falar no, no protótipo, na coisa, a gente não funcionando, tá? Então, não tem robôs, por exemplo... Robôs, Quantos robôs a gente viu interessantes, né? Tirando aqueles robôs que ficam dançando, aquelas coisas <risos> loucas, né?
1: A gente viu um monte de robôzinho legal, mas acho que os robozinhos mais legais foram os robôzinhos pra pet. Ah,
0: cara, isso é monstruoso.
1: Os robôzinhos pra pet, essas, nessa feira, foram, assim, junto com, acho que, os devices que, que mudam a vida das pessoas, foram das coisas que eu achei mais legais na feira. Tem um
0: device, de tem um robôzinho de pet, né, que ele tem uma comunicação way e você coloca uns biscoitos dentro dele, ele lança os biscoitos. Tira foto do cachorro, filma. Cara, alucinante. Tem um outro que é uma bolinha, parece o um esfero, né? E, e, cara, o cachorro vai mexendo a bola e você vai vendo o né? Pô, é muito louco aquilo, cara.
1: É legal, você tá longe de casa, você consegue ver o bichinho, você consegue brincar com o bichinho, você ainda consegue dar o brinde pro
0: bichinho depois. É louco, isso é louco. E o, o a, gente, a gente passou hoje num stand que tinha um, um, uma plaquinha que dizia assim, é, rato com inteligência artificial. Eu disse, pô, vou parar para dar uma olhada, né? Não custa nada. Aí tinham, um, sabe aqueles brinquedos que você é, compra para gato, que você puxa uma corda E ele sai andando e o gato vai correndo atrás e e para o brinquedo com a mão? A galera fez um rato naqueles moldes, só que o cara tem inteligência. E assim, você tenta pegar, ele sai, ele escapa. E ele aprende o como você vai tentar pegar e fica num, num, num loop que você não consegue a atingir ele, claro que acaba pegando e tudo mais, mas ele consegue sair consegue fugir, né, consegue tracionar as rodas e, e sair bem rápido, ou seja você vê é, algumas coisas já né, sendo, sendo aplicadas a mundo antigo trazendo um pouco mais de inteligência para esse mundo antigo, continuando no preço acessível né, e barato o que mais você viu de legal lá, Renata?
1: Ah, A gente também tem o xadrez que você consegue jogar com fantasma. O xadrez
0: fantasma, né, cara? Eu achei aquilo lá bacana, legalzinho. acho que aquilo lá eu eu, eu colocarei na categoria legalzinho, né? Porque, é é assim, tem uma app ali por trás que faz o controle. né? Você tem que apertar o tabuleiro. Eu tava lá próximo, né? E a pessoa tem que pegar a peça, aperta, aí depois ela vai num outro lugar, aperta de novo... É assim, eu acho que aquilo ali ainda tá muito no começo. Mas a gente gravou um videozinho rápido lá, mas assim, eu acho legal, acho interessante.
1: A ideia é, é divertida.
0: É divertido, é, é. Eu acho que é.
1: Dá para evoluir é legal, um pouquinho. Legalzinho, legalzinho. É, legalzinho. No estilo do termômetro em formato de banana.
0: Cara, isso aí eu achei muito bom. <risos>
1: Ele é divertido, você cola o termômetro na criança. Não, para, Pra tirar a temperatura.
0: É assim, primeiro, você cola o termômetro na criança. Eu gravei um vídeo dele, depois vocês dão uma olhada lá no canal.
1: Na criança que tá chata pra caramba, porque ela está com febre. A criança
0: com febre, aí você pega e chapa uma banana debaixo do braço da menina, que assim, vamos imaginar, já vai vir gelado, né?
1: E vai colar e pra você descolar aquilo depois vai rolar um drama, vai, então vai ser simples e se for o, o,
0: o filho do Tony Ramos, por exemplo aí Já vai rolar peludo. uma
1: depilação vai. na hora que você
0: arrancar não é um negócio assim, muito Prático. Né, adequado, eu não sei é divertido, né, eu achei maneiro a ideia eu achei boa, eu não sei o, o negócio da cola, eu não sei
1: é, ele diz que a cola dá pra lavar, que se você lavar é a prova d'água. E Não sei, na prática, usando isso na criança, se isso vai funcionar, se vai dar é, certo. Que é
0: um produto extremamente interessante no quesito tecnologia, sim. Porque você tem análise em tempo real, você tem os dados, você salva os dados, você tem uma série de coisas, é né, assim, né, muita gente podia dizer, ah, eu faço isso aí no Excel, eu faço isso aí não sei aonde, tudo mais, faz, cara, mas se você tem esse negócio que é prático e que tem um preço de mercado adequado é, e que vai fazer a mesma coisa só que você vai gastar zero de tempo para fazer por que não adquirir esse produto
1: é ele tem um, ele tem um baixo consumo de bateria então ele vai durar muito tempo você não vai precisar trocar com frequência o adesivinho também é lavável mas é com, dá para comprar quando ele quando ele perde a cola então assim Depende da pessoa. Tem gente, talvez algumas crianças se adaptem, outras não, mas isso aí é,
0: é normal. Fora isso, muita coisa sobre cultivo indoor, inclusive cultivo indoor de plantas é, medicinais, né?
1: É, a gente teve, tem uma estufa que ela ajuda no cultivo do cannabis. O Cannabis, para uso medicinal. no Brasil, apenas liberado para uso medicinal, para algumas crianças que têm alguns problemas neurológicos, que é, não respondem a nenhum outro tipo de medicamento para controlar a crise, a família consegue, através de mandado judicial, a liberação para cultivar em casa, ou para comprar pronto, independente do, do, da melhor solução, o Cannabidiol, que vem... Da, do cannabis. E a gente encontrou essa máquina que ajuda nesse cultivo.
0: Aí vem a parada que é assim: tem um adesivo da máquina, sacou? É. Tem um adesivo da maquininha lá, bah, bacana, aquela coisa. E a gente curte adesivo, né? Meu notebook é. o talotado de adesivo. Né? Aí eu disse: vai, Renata, pega um e cola no seu. Não. Eu não entendo, não quer colar o, o adesivo.
1: Ah, não, adesivo não, né?
0: aí já é entendeu? demais. Aí já Eu é acho que é uma coisa tranquila, uma coisa... Pô, ah, super? Super de super boa. Super de boa. <risos> entendeu? De que que é esse adesivo? Ah, é de cultivo indoor de cannabis. É coisa
1: Quero ver você tranquila. explicar isso pra sua mãe. Quando é... ela olhar o seu computador, ela vai achar que você o cliente? tá...
0: É, e, e na o sala cliente? de reunião? Você na sala de reunião, o cara diz nossa, assim, oh, que adesivo legal, o que que é isso, é isso aí? Isso é da minha máquina de plantio... Máquina? Máquina de cultivo? plantio Mas de quê? O que você faz? Ah, Eu planto cannabis em casa, mas é uma coisa tranquila, civilizada, entendeu? É porque eu não gosto de aditivos, então, assim, eu prefiro ter o meu próprio, né, orgânico, em casa. Mas, falando tecnologicamente, esses caras são focados em uma cultura ou seja, são focados em parâmetros para que você consiga ter o melhor cultivo possível imaginário. né? E você já tem alguns que a gente viu aqui também que fazem o o controle todo via aplicação e via nuvem. Então, cada vez mais a parte de cultivo indoor. Naturalmente, a gente está falando aqui de algo que é pitoresco, que é interessante, mas que é um produto, né? mas que, novamente... Traz esse fomento de tecnologia, imagine você quando você fala de hidroponia indoor, com algo que é focado em ter parâmetros específicos para uma cultura, não estou falando especificamente do cannabis, mas estou falando de várias outras culturas, né, onde você consegue melhorar a sua produção, onde você já consegue ter tudo isso pronto, onde você consegue ter inteligência e uma rede de inteligência de outros né, funcionando para que você tenha novos parâmetros A cada novo nova safra Digamos assim né, Dentro desse desse tipo de cultivo Então você tem uma tecnologia Bacana aí
1: A gente viu também os carros Os veículos autônomos né Eu acho que foi um, Uma parte interessante da feira A gente já vê isso Há um bom tempo Já acontecendo, mas a gente viu lá na prática
0: uhum. A gente
1: viu as demos dos carros, a gente viu inclusive demo de moto autônoma.
0: Moto autônoma, ano passado a gente falou de uma moto da Honda que ela não caía, mas ela não era autônoma.
1: A moto desse ano que eu passei pelo stand da Yamaha, ela é autônoma, ela anda sozinha e ela atinge até 200 km por hora. Olha, coisa tranquila. Inclusive, o robô da Yamaha montou essa moto e competiu com Valentino Rossi.
0: Opa! O motor... Ganhou?
1: O robô perdeu. Claro. Mas chegou a 200 km por hora.
0: Não interessa ter velocidade. Interessa é ganhar.
1: Ela também não cai.
0: Ou Isso seja, ela é não uma evolução... Não ganhou. Não ganhou, não ...da moto da Honda. Não ganhou, não interessa. É... é... É aquelas coisas assim, ah, a gente competiu e foi muito... Foi, ganhou? Não. Então, o, que é é. o que importa é
1: ganhar. O que importa é participar. Não, não,
0: não. Não, não para. <risos> oh, show, oh. Pelo amor de Deus. Vamos voltar. Ó, oh. <risos> Car essa, essa aplicação a gente conversou com o pessoal e uma das coisas que me chamou bastante a atenção é o seguinte. O que que aconteceu com o fenômeno do Pokémon GO? Qual era a grande ideia? Era você teoricamente, né, ter uma realidade aumentada. Você, naturalmente, não estava adicionando algumas coisas ali e a, era muito mais um posicionamento do que, mas eu não vou entrar nessa nesse detalhe. Até é porque do... a
1: pessoa especialista do nosso time não está aqui, né? A pessoa especialista pra explicar de Pokémon como é, é.
0: Se o soldado estivesse aqui era uma hora falando é de, ele, de Pokémon. Ele
1: conhece o conceito a é. fundo.
0: Não e ele faz inclusive é, buscas noturnas de madrugada. O soldado é bem, ele é bem focado nessas coisas assim, digamos diferenciais. Né? <risos> Mas trazendo para a realidade de mobilidade urbana. Uso de realidade aumentada, ou seja, um pouco né, daquela temática lá do começo, que a gente falou no comecinho do podcast sobre qual é realmente isso sua é realidade, isso não é e tudo mais. Essa aplicação faz car sharing. Eu tenho um carro, eu quero colocar o carro num pool para alugar, ou seja, eu quero locar o carro enquanto eu estou no trabalho. Tá? E eu posso fazer isso? Pode. Você tem várias problemáticas, né? Quando a gente pensa num negócio como esse, por exemplo, puxa, como é que eu vou fornecer a chave como é que eu vou medir como é que eu vou saber onde é que o cara estava eu vou ter um device que eu coloco dentro do carro eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo outro eles resolveram essa problemática toda de tecnologia o mais legal como é que eu localizo esse carro? onde está? onde é que tem um carro, por exemplo que eu consiga pegar? eles fizeram algo que você olhando a rua consegue localizar o carro e saber quanto tempo tempo você tem disponível daquele carro, eu estou no meio da estou no centro da cidade eu quero ir até um, um supermercado fazer uma compra e voltar quanto tempo eu vou levar? duas horas então se aquele carro dali tiver duas horas e meia, eu consigo ir e voltar nele né? e aí tem os trâmites, é um trâmite de gasolina de uma série de coisas, alguns são gratuitos outros não são, aí depende do, do tamanho, da distância, de alguns, de alguns outros pontos, mas o que que interessa para nós aqui? tecnologia os caras abrem a porta, os caras habilitam o veículo, os caras monitoram o veículo e principalmente eu localizo esse veículo usando o meu telefone celular, olhando para a rua e sabendo qual veículo especificamente está disponível para mim, e abrir a porta desse veículo usando a mesma aplicação. Ao chegar do lado dele, isso já é bilhetado, ou seja, hands-free, cash-free, tudo funcionando perfeitamente em sintonia. Né? Então, isso aí eu acho que é. Mais uma das coisas legais que a gente viu nesse, nesse evento. Tá? Será que é. pega? Isso já pegou, isso está funcionando hoje na França e no Canadá. Agora, pergunta, será que pega no Brasil? É, a, a gente entrou uma vez numa, numa discussão, eu entro sempre nessa discussão, né? onde o pessoal diz assim, Ah, no Brasil ninguém ia dar um jeito de sumir com o carro e tal, não sei o que. Eu acho que sim, acho que sim, alguns carros vão desaparecer. Mas a gente tem vivido uma cultura no Brasil de modificação né, desse estigma desgraçado de querer levar vantagem em tudo, de necessariamente né, ter que ser superior e tudo mais. Eu acho que a gente tem mudado isso. A gente tem visto que o o negócio não é você levar vantagem. O negócio é você se utilizar né, de fazer o correto para que a coisa funcione, tá? E eu acho que para fechar os produtos, aquela pulseira que a gente viu, a Signal.
1: Imagina você conseguir atender uma ligação colocando um dedo no ouvido.
0: É na verdade, cara, é, é assim, é muito louco isso, né? Os caras fizeram um Kickstarter, tá? E a ideia é Eu vou atender meu telefone. O telefone está tocando. A pulseira está conectada ao telefone. Pulseira. Estou falando de colocar ela em qualquer smartwatch. Porque muita gente pensa assim, ah, é uma pulseira que acopla no Apple Watch e só funciona para Apple e não sei o que. Não, não é isso. É uma pulseira que roda em qualquer celular. Ou seja, eu posso tocar e atender o telefone e se eu colocar o dedo na minha orelha, eu transmito essa onda e eu escuto essa onda. Será que pega?
1: Eu acho legal, eu compraria. Eu acho interessante. Eu né? não
0: sei, eu, eu não sei se eu compraria, não. Eu, eu tenho compraria. o atendimento no Apple Watch. É assim, é legal? É. Acho que eu usei uma vez. Eu não sei, eu acho que isso é... é... Mas o problema também, né, quando, quando falo de atender no um Apple Watch, é privacidade, né? que você tem ali um viva voz e está todo mundo ouvindo.
1: É. De repente né? você está no metrô, pensando, metrô lotado. É. Você tem a facilidade Complexo. de atender só colocando o dedo no ouvido, eu acho legal.
0: Mas é muito louco, né? Você já imaginou você é. com o dedo no ouvido conversando Bater dentro um do papo,
1: metrô? papo, a galera vai achar que você ficou oh, louco. Ô
0: fulano, tudo bem? Eu estou aqui no metrô e estou com o dedo enfiado na orelha.
1: Vai chamar o... a camisa não de não força é para você. Não.
0: Não sei se isso é maneiro não. Talvez se a gente tivesse um alto-falante direcional, como a gente viu aqui o também. Um
1: alto-falante direcional. Mas aí também você vai falar sozinho?
0: Não, e só você ouve, cara. É muito é, legal.
1: Aí eu acho que é pior.
0: A gente viu vários aqui. Vários, mas vários. Essa tecnologia cara, vários. é divertida. Muito louco, muito louco. Teve um que a gente gravou um vídeo né, com o pessoal de Israel. E assim, cara, eu vi vários aqui. Antes isso era um alto-falante que focava e não sei o que, não sei o que lá. Agora isso está começando a pulverizar, ou seja, a a ideia começou a pegar e o negócio começou realmente a andar.
1: O legal é que funciona, a gente
0: testou, a gente viu que funciona. É muito doido, velho, é muito doido. Imagina você no carro, querendo atender um telefone e... Cara, eu não posso atender o o telefone. O celular tá conectado ao veículo, tá? mas eu não quero atender, porque está todo mundo dentro do carro e eu não quero conversar aquilo com aquelas pessoas. Ou você está usando o Google Maps, por exemplo, e está rolando uma música e você não quer que todo mundo fique escutando, ou seja, você não está nem aí, né porque você está dirigindo, então para você tanto faz se todo mundo está escutando ou não. Mas os outros não querem escutar, vire à direita, em 200 metros aí, esse negócio de 200 metros ele vai dando cria, Porque, assim, é 200 metros, aí 200 metros vem de novo, aí daqui a pouco é 50 metros, é é 10 metros, é 15. Chega uma hora que você desliga aquele negócio e perde a entrada e vai para o próximo e o nego recalcula a rota.
1: Ou então, se você quer pagar de inteligentão, que sabe chegar sem
0: sem ajuda do mapa. Não, são tecnologias muito interessantes, eu acho bacana. Essa do do alto-falante direcional, se você nunca viu nada, dê uma olhada. A gente tem um vídeo lá no canal, mas dê uma olhada em em outras coisas. Tem muita coisa no mercado, tem, tem... Tem headphones bacanas sobre isso aí. Cara, tem uns negócios aqui que melhoram a voz. Cara, tem uns negócios muito loucos aqui, velho. Eu acho que, assim, um apanhado bem pequeno né, do que a gente viu, a gente tentou trazer algumas coisas legais né, e algumas coisas que a gente precisava falar sobre a feira, mas, naturalmente, a gente conseguiria fazer um episódio aqui de três horas ou quatro horas sendo resumido.
1: Com certeza. Sendo
0: bem resumido. Porque é muita
1: coisa legal... Muita tecnologia que eu nunca vi igual. E dá mais uns cinco episódios aí e não dá para falar de tudo que a gente viu.
0: E a gente está indo agora para NRF em Nova York. Nós estamos deixando Las Vegas, essa é a nossa última noite aqui em Las Vegas. O evento acabou hoje. E a gente está indo rumo a Nova York. NRF Big Show, convido você já de antemão para que você escute o podcast da NRF Big Show, que vai sair na semana que vem, né? e falando sobre varejo. Lá a pegada é outra, lá a pegada é como vai ser o processo de compra, o que que existe de de moderno, quais são as tecnologias que melhoram as experiências dentro de loja, dentro de e-commerce, o que que existe no mercado. E a gente está indo para buscar um pouco mais de informação e vamos também fazer alguma cobertura. A gente fez umas lives aí na página da Transamérica Brasília e depois se você quiser dar uma olhada, facebook.com/transamericabsb e muita coisa que a gente viu aqui na CIS está lá no no Jorgecast, no YouTube, youtube.com/jorgecast. Não deu para gravar vídeo de tudo, mas a gente tentou trazer muita coisa legal para você, para você conseguir viver um pouquinho dessa experiência que a gente teve aqui em Las Vegas, na CES 2018. Grande abraço, valeu, Renata.
1: Valeu vocês, espero que que tenham gostado, foi legal pra caramba estar aqui, falando hoje e até a próxima.
0: Valeu, galera.